0: Nós vamos ler o texto que se encontra em Gênesis, capítulo de número 18, versículos de 1 a 15, Gênesis, capítulo 18, versículo de 1 a 15. O tema da mensagem é o seguinte, um dia Deus visitará a sua casa, você pode dizer isso para essa pessoa que está aí perto de você, um dia Deus visitará a a sua casa. Aleluia. Gênesis 18 a partir do versículo 1. O texto bíblico diz assim: Eu vou ler na nova tradução. Na leitura de hoje eu estou fazendo a leitura bíblica este ano com esta tradução, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. É uma tradução muito clara. Eu gosto da bíblia, quanto mais clara melhor para o entendimento foi a bíblia que eu usei para evangelizar os meus filhos é a bíblia que eu uso quando quero presentear alguém que está se chegando ao evangelho é a nova tradução da linguagem de hoje uma tradução belíssima amém? e que abençoe o nosso coração diz assim o texto o senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca ele olhou para cima e viu três homens de pé na sua frente quando os viu, correu ao encontro deles ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse senhores, se eu mereço a sua atenção não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita Vou mandar trazer água para lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto deixem que eu os sirva. Eles responderam, está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara, depressa pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão em seguida ele correu até onde estava o gado escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados que o preparou para ser comido Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes ali debaixo da árvore ele mesmo serviu a comida e ficou olhando então eles perguntaram onde está Sara, a sua mulher? está na barraca, respondeu Abraão um deles disse, no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez e nessa época, Sara, a sua mulher terá um filho Sara estava atrás dele, na entrada da barraca escutando a conversa Abraão e Sara eram muito velhos e Sara já havia passado da idade de ter filhos, por isso riu por dentro e pensou assim, como poderia ter prazer sexual, agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem, virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu, não é verdade. Você riu mesmo. Nos ajuda, Senhor. Queridos irmãos... Há dias em nossas vidas que o sol brilha, mas não consegue chegar até a nossa alma. Existem dias em nossas vidas que o chão da calçada parece não nos sustentar. Há dias que se nos oferecessem todos os tesouros do mundo, nós não nos interessaríamos queridos há dias que estamos tão tristes que o riso das pessoas não nos encanta às vezes passamos por dias que nós estamos cinzentos por dentro e a gente precisa de algo mais do que simplesmente viver a vida nos reserva momentos, passamos por momentos em nossas vidas que parece que há um furacão dentro de nós que quer explodir, você sabe bem do que eu estou falando, às vezes parece que estamos com uma dor tão grande, que para essa dor passar, precisaríamos de um guento, de um anestésico divino, é possível que hajam pessoas aqui esta noite, que estão vivendo esta dor hoje, que estão passando dias difíceis como esse, às vezes nós temos feridas que doem mais do que a própria morte. São tristezas que nos puxa para baixo. Tristezas que não tem fim. E aí nós temos vontade de parar. Falta-nos forças para continuar e aí vem a resignação, uma sensação do inevitável. Talvez o que lhe motivou a sair hoje à noite de casa, foi uma vontade de vir à igreja, porque viver se tornou uma imposição. Já não é uma alegria, é uma carga, uma imposição que você faz a você mesmo. E você sobrevive sem saber o porquê você está aqui esta noite. Talvez você, homem, esteja atravessando em sua vida um momento de desespero porque você vê o tempo passar e você não consegue transformá-lo em um tempo bom. A vida está passando e você está dizendo o que, que eu faço? Talvez você, mulher, esteja passando por um tempo que você vê que o futuro não vai chegar nunca e que os seus sonhos acabaram e você sente que está descendo uma escada ao invés de subir pastor eu gostaria tanto de ter uma visita de Deus eu gostaria tanto que Deus me visitasse eu vim para este culto pedindo a Deus que de uma forma especial me visitasse essa noite será que Deus pode me visitar? Será que o Senhor pode, com a sua graça, com a sua compaixão, entrar aqui neste recinto e visitar os nossos corações de maneira que sejamos cheios da sua presença? Será? O capítulo 18 do livro de Gênesis narra o dia em que Deus visitou a casa de Abraão. E o visitou, meus queridos irmãos, talvez em um tempo de tristeza, um tempo de percepção de que os seus sonhos não se cumpriram. Abraão diz o texto bíblico, diz a Bíblia que já tinha quase 100 anos, sua mulher uma idosa de 90 anos aproximadamente, e os dois esperavam toda uma vida o cumprimento de uma promessa o nascimento de um filho, a promessa que ele seria o pai de uma nação. Mas esse tempo não chegou, esse tempo não chega. E ele vê o tempo correr entre os dedos como uma criança que quer segurar a água, mas não consegue. Assim é o Abraão, ele está vendo a vida correr entre os dedos. Sua vida está indo embora e nada se cumpriu. Os sonhos, seus sonhos não se concretizaram. E agora o que é que eu faço?
1: Em um desses dias
0: em que parece que nada está acontecendo, de repente Deus chega. <risos> Aleluia! Em um desses dias tristes, tenebrosos, horrorosos, <risos> aleluia, quando a gente acha que nada está acontecendo, Deus resolve visitar Abraão pessoalmente. E é possível que você esteja aqui hoje, atravessando esse tempo em sua vida e se perguntando quando o Senhor irá me visitar? Quando chegará a resposta para as minhas indagações, quando o socorro do Senhor chegará até a minha casa. Irmãos, eu creio que há uma visitação de Deus para a sua vida. Eu creio na Bíblia Sagrada que diz que Deus, o Deus do céu, o Senhor do universo, é um Deus visitador. Ele gosta de visitar pessoas, ele gosta de se chegar perto de gente. Assim como eu, você, assim como um Abraão. Um dia Deus vai visitar a sua casa, a sua família. Eu creio que haverá uma visitação de Deus na sua história, na sua biografia, e isso vai marcar profundamente a sua vida para sempre. Quem sabe você esteja pensando assim, pastor? Eu, eu gostaria de ter uma conversa olho a olho com Deus. Pois o Abraão aqui no texto, ele teve uma conversa com Deus, olho no olho. Foi assim que eu vi, que eu li o texto aqui na Bíblia Sagrada.
1: Num daqueles dias quentes, de repente Abraão olha e vê três homens.
0: Três homens. Ele corre e fala com eles. Não vão embora. Comam comigo. Chamou o empregado, mandou matar o melhor novilho, mandou buscar o melhor grão e deu ordem para que preparasse a melhor refeição. Enquanto isso, Deus o chamou e lhe perguntou. Onde está a tua mulher? Irmãos, naquele tempo as mulheres... Não comiam com os homens. O máximo que podiam era entrar no recinto para servir e depois sair. Abraão respondeu, ela está aqui no outro recinto. Mas ela pode escutar. <risos> Na primavera do ano que vem. E aí agora Deus faz uma promessa com data para cumprir. Tua mulher vai ter um filho. Sara, que estava escutando a conversa, a riu e o anjo lhe perguntou: por que você riu? Por que você está rindo? Há alguma coisa difícil para Deus? Ela nega ter rido, diz o texto, mas o anjo confirma: não, você é riu. O fato, irmãos, é que dessa visita de Deus na casa de Abraão, eu gostaria de falar para você que espera uma visita de Deus em sua casa, eu gostaria de trabalhar esse texto, por isso a minha oração, e eu quero que você ore comigo, é que o seu coração se abra, que a sua mente se abra, de uma tal forma que o Espírito Santo inunde o seu coração, não encontre barreiras. Porque é possível, sim, que Deus fale com você esta noite, enquanto estamos ministrando a sua palavra. Em primeiro lugar, a gente precisa entender uma coisa. Nós que queremos receber a visita de Deus. Quantos aqui querem ser visitados por Deus? Ah, irmãos, eu quero. Se eu pudesse, eu levantava as mãos e os pés. Eu preciso. Eu quero essa visitação, mas... Como é que ele se apresenta? Como é que Deus se coloca? Primeiro, as visitas de Deus são sempre discretíssimas. E muitas vezes essas visitas são imperceptíveis ou seja, ele visitou você e você não percebeu. <risos> Você quer uma visita de Deus em sua casa, então você precisa prestar atenção. Muitas vezes essas visitas são imperceptíveis, porque são tão discretas que muitas vezes Deus nos visita e nós não percebemos. Vejam como que Deus aparece para Abraão. Ele aparece em meio aos cavalos de manre, mas ele aparece como viajante. Deus aparece apenas
1: como, como um peregrino. E Ele está ladeado
0: de duas pessoas. Alguns intérpretes da Bíblia dizem que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. eu não vou chegar a tanto. Mas a maioria dos comentaristas do Antigo Testamento afirmam ser dois anjos que ladeavam o Senhor. Que Senhor é esse? Uma aparição teofânica. Jesus Cristo aparecendo no Antigo Testamento. O Filho do Deus vivo.
1: E passam na porta da casa de
0: Abraão. E o Abraão, ou eu e você, se fôssemos desapercebidos, não notaríamos que era Deus. Você imagina, você está lá varrendo a área da sua casa, estendendo uma roupa, saindo com o seu carro, entrando na sua garagem, enfim, desenvolvendo uma tarefa qualquer dentro da sua casa, e aí passa em frente da sua casa
1: três pessoas. E você nem cumprimenta. Porque você não sabe.
0: E aí o perigo de Deus é termos visitado algumas vezes e nós não temos percebido. Então veja que Abraão está atento. Ele não sabe que é o Senhor que está visitando, mas ele tem uma disposição para servir, para abençoar, para ajudar é apenas um peregrino, um viajante que nos cumprimenta à porta da nossa casa e que nós apenas responderíamos com um bom dia, quem sabe. Às vezes nem bom dia. As pessoas nos cumprimentam, estamos tão distraídos com, a, com os nossos pensamentos, de vez em quando a Isabel me cutuca, ele te deu bom dia. Eu falo oh, 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 bom dia. Mas vejam que a visita de Deus na casa do Abraão poderia ter sido desapercebida se o Abraão não tivesse reagido espiritualmente àquela visita. Onde eu quero chegar com isso, igreja? É que a visita de Deus na sua casa não virá com um retumbar de anjos um coral de anjos aparece cantando na porta da sua garagem e você diz, é Deus, <risos> Jesus. Não. <risos> um varão de fogo e de esterra, e sai um fogarel danado e você diz, é Jesus. Não.
1: <risos> Eram três viajantes, somente três viajantes.
0: A gente tem a ideia Spielbergiana, hollywoodiana, de que quando Deus vai se apresentar para nós na igreja ou na nossa casa, uma trombeta vai soar. Um anjo com as asas enormes. Eu não sei de onde você tirou a asa de anjo, porque a Bíblia nunca diz que anjo tem asa. Os seis que estão lá que são serafim, esses possuem asa. Anjo na Bíblia nunca apareceu com asa. Mas isso é outra mensagem. Mas a gente imagina que a gente vai ver um anjo batendo as asas assim, freando. Prepara-te porque Deus vai visitar você. É assim? E aí você diz assim, Deus me visitou. Irmão, não é essa
1: visita, Será? É imperceptível às vezes. Deus gosta de nos visitar de uma maneira que nós nem notemos que era Ele. E depois
0: que passa, nós descobrimos que era o próprio Deus que nos visitara naquele dia. E só para você ter uma ideia do que eu estou falando, se a gente for para o Novo Testamento, lembram-se dos, dos discípulos, o do caminho de Maús... Andaram com Deus o dia inteiro e não sabiam que era Ele. Era um viajante que estava passando e eles se juntaram no caminho de Abaú, só isso. Só que depois de um tempo andando junto, o fogo que queimava no coração, uma alegria, algo tremendo, eles descobriram quando, os convidou, quando convidou o viajante para comer com eles e o viajante pegou o um pão, um e partiu, e quando ele partiu o pão, eles olharam ninguém partiu o pão como ele. E eles se lembraram de Jesus, e Jesus desapareceu.
1: Visita imperceptível.
0: Aleluia. Eu soube de um pastor que estava visitando a mãe, que estava entre a vida e a morte no hospital. E aí o telefone toca, e ele atende. Alô? aqui é o fulano, que era o um pastor muito conhecido. E a outra pessoa responde, aí não é do apartamento 5? Sim, disse o pastor, é aí que está a paciente fulana de tal? Não, aqui está a minha mãe, a senhora fulana de tal. E aí a pessoa disse, me perdoe, são três horas da madrugada e eu te ligando. E ainda com o número errado, o apartamento errado, me perdoe. Não tem problema, disse o, o outro. A propósito, eu sou uma serva do Deus Altíssimo. Você me permitiria orar por você agora, pela sua vida, pela vida de sua mãe, que está aí doente? Porque eu sinto que não foi por acaso
1: que eu liguei para o seu apartamento
0: o pastor não havia se identificado e disse, claro ore por mim e aquela mulher orou mais tarde esse pastor nos confessou, nos confessou Deus me visitou enquanto eu estava com a minha mãe se acontecesse com você como você atenderia o telefone poxa, você não tem o que fazer não, cara são três horas da manhã, pô. Se certifique antes de ligar e perturbar os outros, se você está com o nome e o número do apartamento certo. Ou então você simplesmente diria, tá, tá bom. Pá. Ou eu diria, vai perturbar o outro. Não me encha a paciência. Você não tem nada para fazer na
1: vida, não. Mas ele atendeu o
0: telefone. Sabe, irmão, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ouvir Deus porque somos grosseiros, porque somos mal educados, porque não estamos atentos ao mover de Deus ao nosso redor. Queremos tanto Deus, queremos a visitação dEle, mas nós não sabemos como Ele se manifesta e a gente acha que Ele vai se manifestar com o um retumbar de trombetas. Não! Ele vai vir como um viajante, Ele vai vir através de um telefonema, Ele vai visitar você através, quem sabe, de um carteiro que Ele colocou uma mensagem no coração para você. Eu me lembro quando eu estava no campo missionário e eu estava tão perturbado, estava findando os meus dias no campo missionário e eu olhava para frente e não conseguia imaginar nem pensar nada do que poderia acontecer. Deus sabia do meu coração. Era um culto de quinta-feira, uma noite chuvosa, 15 ou 20 pessoas na igreja, quem sabe, sabe aqueles cultos que você começa querendo terminar no final do culto, um senhor me abraçou e Deus falou comigo. Era uma quinta-feira à noite, irmão, não era um culto de domingo. Não era um dia especial, era um dia de semana. Mas foi naquele dia que Deus resolveu me visitar. E no meu ouvido falou ao meu coração, Ari, fique em paz, eu tenho tudo. Preparado para você. Não precisou falar para nada, não falou língua estranha no meu ouvido, não deu virrepreter, não teve terra nem relâmpago. Foi assim simples, porque eu não preciso espiritualizar o que já é espiritual. E aquele homem que eu nunca mais ouvi, nem sei se era um homem. Às vezes nós perdemos a chance de ouvir Deus de ser receber Deus Deus visitou a vida de Jacó Jacó entrou no lugar onde estava Deus e foi como foi que ele saiu dizendo Deus estava aqui e eu não sabia disso. E ele deu nome àquele lugar e ele chamou aquele lugar de Peniel. Eu vi Deus face
1: a face. Aleluia.
0: Quantas vezes Deus pode estar visitando a sua vida e você não percebe? E você diz, pastor, me responde uma pergunta. Você diz que Deus é discretíssimo. Então, por que ele não é mais evidente, já que ele quer me visitar e sabe que eu vou ter dificuldade em percebê-lo? Por que, que ele age tão discretamente em nossa vida? Por que as ausências de Deus servem para nos dar espaço, para sermos gente? Imagine se você soubesse que Deus vai visitar a sua casa, como é que você faria? Você não sabe o que você vai fazer. Você vai pegar a melhor roupa, você vai mandar arrumar, você vai preparar tudo, você vai estudar um vocabulário melhor, você vai, e Deus não quer isso. Deus não quer que você faça um papel diferente daquilo que você é. Por isso que Ele nos visita de uma maneira muito discreta e de uma forma que a gente não perceba, para que a gente seja a gente mesmo, para que você seja você mesmo, real. Então, muitas vezes, Deus não vai aparecer para você para que você cresça na sua humanidade, para que você seja mais gente. Muitas e muitas vezes, Deus é discretíssimo e até ausente, imperceptível, a presença dEle para que eu possa ser eu mesmo o tempo todo, para que eu não fique representando. Se Deus aparece com anjos, com trombeta, fogo do céu, pirotecnia espiritual, a minha tendência é de me comportar diante dessa visão diferentemente do que eu sou. Porque se Deus se apresentar assim, com toda essa coreografia,
1: eu não poderia ser displicente. Eu
0: estaria em um estado de vigilância tal, que quase me congelaria, mas como Deus é discretíssimo, como a presença de Deus é muitas vezes imperceptível, eu preciso ser o tempo todo a mesma pessoa, porque pode ser que em uma dessas eu perca, então a presença de Deus é muitas vezes imperceptível para que eu possa ser eu mesmo o tempo todo essa falta de percepção também acontece para que eu possa ter a opção de rejeitá-lo é Deus é um gentleman ele não arromba portas ele bate em portas se alguém abrir e convidá-lo, ele entra mas se a porta não for aberta ele não arromba, poderia fazê-lo ele é o senhor do universo, pode todas as coisas, mas ele não faz porque ele respeita o ser que ele fez, o ser humano. Se Deus aparecesse com um anjo, com um fogo, eu não teria a opção de rejeitá-lo. Não, não teria. Por isso Deus muitas vezes se apresenta de forma imperceptível para que possamos ter a oportunidade de rejeitá-lo, e para que o nosso amor por ele seja livre, porque se Deus se impusesse, nós não teríamos como rejeitá-lo, e não seria um livre-arbítrio, seria uma imposição, mas como ele estabeleceu um relacionamento de livre-arbítrio com o homem, ele se apresenta de maneira discreta na sua caminhada haverá alguns momentos triviais você acabou de comer, está meio zonzo de sono porque a comida pesa no estômago, aquele calor e aí você diz assim se Deus fosse me visitar, não seria agora
1: qualquer hora, menos essa mas foi ali,
0: naquela hora, que Deus visitou Abraão. E se o Abraão não está atento, ele perde a visitação de Deus. Queridos, aquele encontro que você considerou casual, aquele convite para ir à igreja que você preferiu ver o jogo do Flamengo, aquele convite não foi acidental. Você se lembra aquela vez que você ficou partido por dentro se você ficava em casa descansando ou dizia para sua esposa vamos lá na igreja que Deus tem algo para nós lembra aquele dia? se lembra aquela vez que Deus iria te visitar iria pontuar sua vida na história e você acabou jogando fora porque fez uma escolha errada? em segundo lugar a minha percepção da visita de Deus, ela é proporcional à minha capacidade de ser humano. Como é que eu percebo Deus, pastor? Já que você está falando tanto de percepção, e que ele é imperceptível muitas vezes, que ele se apresenta de forma humana, que ele se apresenta como peregrino, como viajante, como é, Senhor? Como é que eu faço para perceber Deus? Qual é o mistério? A resposta está no texto. A minha percepção da visita de Deus, ela é proporcional à minha capacidade de ser humano. E aí você me pergunta, pastor, o que eu faço para perceber Deus? Eu já me fiz essa pergunta. Eu já ouvi testemunhos que me impactaram, que me empolgaram. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu faço para sentir a direção de Deus como esse pastor, como esse homem? Para ser guiado, orientado, usado, para sentir Deus como ele sente? Como é que eu faço? E aí termina o culto, as pessoas chegam perto dele e eu já perguntei, qual é o mistério, pastor, qual é o segredo? E lendo a Bíblia, trabalhando o texto, a resposta está aqui. Por que algumas pessoas... Me pergunta o que eu faço para perceber Deus? Eu tenho que ter fé, mas eu não consigo. Pastor, me disseram que eu tinha que me entregar para Jesus. Eu já o fiz. Mas eu não vejo nada. Eu não sinto aquele arrepio que todo mundo sente. O que é que eu faço? O que eu tenho que fazer para perceber Deus? a sua percepção de Deus está proporcionalmente ligada à sua capacidade de ser gente, de ser humano. Porque a percepção do Abraão de quem Deus era não era proporcional à capacidade do Abraão de ser esotérico, ele não era um esotérico. Mas a capacidade de Abraão de ser hospitaleiro era grande. E Deus passa na porta dele... Mas como ele não é um esotérico, não está precisando se arrepiar, não precisa de anjo aparecer, ele simplesmente coloca em prática aquilo que ele é, o que ele é um ser humano hospitaleiro, e ele corre atrás daqueles homens e implora para que eles venham para baixo da sua cabana e esperem até que ele faça um almoço especial para eles. Quando o Abraão viu os passantes na porta dele, a reação dele não foi uma reação espiritual. Opa! Glória! Mistério! Passou fogo aqui perto de mim. Foi isso, irmão? Está escrito isso aí? Porque tem gente que é assim, né? Você conhece isso assim? Para ele mostrar que Deus está com ele, ele aí pia da pulo. Engraçado, viu? esses homens que andaram com Deus, eles não precisavam desse, desse misancênio todo. A reação dele não foi uma reação espiritual, irmãos Qual foi a reação do Abraão? Uma reação humana. Em dizer, venha para a minha casa. E essa reação não espiritual, mas humana, de convidar o outro, fez com que ele tivesse mais acirrada a capacidade de perceber Deus. Porque Deus se apresenta a ele como viajante, como peregrino, como passante. Às vezes pensamos que a capacidade de ver ou sentir Deus está ligada a uma capacidade mediúnica. Os espíritos Espíritas acham assim, dizem isso. Quando se referem a alguma pessoa, eles dizem: você tem a capacidade mediúnica, você, você tem a capacidade de, de, de perceber o mundo espiritual. Os esotéricos também falam assim, dessa capacidade sensitiva. Mas por que então que eu não sinto nada espiritual? Porque você não é sensitivo, dizem eles. <risos> dizem os esotéricos. O que é ser sensitivo, pastor? É sentir vibrações que os outros não sentem. Energias que os outros não podem sentir. No mundo evangélico, a gente diz que ele ou esse é espiritual. Ou não. Por quê? Porque o homem espiritual sente as coisas de Deus e aí há pessoas que transferem essa dimensão esotérica sensitiva espiritual a capacidade de ficar no sétimo céu e aí vem a bíblia sagrada na contramão de tudo isso vem a bíblia mostrar justamente o contrário você gostaria de perceber Deus ao invés de você se tornar mais anjo, se transforme em mais gente. Seja mais humano. Você quer sentir o mundo espiritual? Pois então seja gente. Tenha piedade de gente. Que o seu coração doa por causa de pessoas. Há um personagem no Novo Testamento, eu gosto sempre de fazer esse link com o Novo Testamento, ele era um centurião romano. Isso está registrado em Atos do capítulo de número 10, me veio agora na mente, o nome dele era Cornélio. Ele não era um diácono da igreja, não era batizado com o Espírito Santo, não falava em língua estranha, era um centurião mas ele era um homem sensível, que vivia a sua humanidade. E o fato dele viver a sua humanidade, dele ter misericórdia, dele ajudar, dele ser sensível. E o texto é bem claro sobre isto. Deus olhou para ele. Olha que fantástico. Deus olhou para o centurião. <risos> E Deus gostou, eu disse, Deus se agradou dele. E aí no mesmo instante a Bíblia Sagrada diz que Deus manda um recado para o Pedro que está tirando uma semana de férias lá na praia, na casa de um outro Pedro. E diz para ele, olha, eu vou mandar aqui o um, um recado de um centurião. Você dá o teu jeito aí, mas vai lá visitar esse centurião. Foi complicado para Deus convencer o Pedro a ir visitar o um gentio, mas Pedro foi, graças a Deus. Mas isso é uma outra mensagem. O que eu estou querendo dizer é que o que chamou a atenção de Deus na vida do centurião não era que ele era um, tinha uma vida religiosa. Ele temia Deus e era um ser humano sensível à dor do próximo. Quanto mais gente nós formos, mais sensibilidade nós temos com o mundo espiritual. É o contrário do que, diz, do que diz as religiões. Deus anda na contramão dessa turma, minha gente. Qual foi a capacidade do Abraão de perceber Deus? Foi porque ele estava de joelho? Ele estava em jejum, em oração? Não! Ele estava falando em línguas estranhas, não, ele estava repetindo um mantra, não. Como que Abraão sente que aquela visita era uma visita extraordinária? Ele sente a partir do exercício da humanidade dele, ou seja, para eu ser espiritual eu não preciso desencarnar. Para eu ser espiritual eu não preciso, eu preciso ser mais gente. Eu não tenho que me transformar em um um ser zen, mas tenho que me transformar em gente. É isso que faz com que Deus seja percebido. Quando eu deixo de querer parecer com anjos, entendo que eu preciso aparecer como gente, como ser humano. A nossa vocação espiritual não é descolada da nossa humanidade, meus irmãos. Vou repetir, a nossa vocação espiritual não é descolada da nossa humanidade. Por quê, pastor? Porque nós não fomos chamados para ser anjos. Você não é um espírito. Estão errados os espíritas e os evangélicos que andam pregando hoje que nós somos um espírito que habita em um corpo. Não, eu sou um ser que tem corpo, alma e espírito. ou seja, que o meu corpo é uma coisa ruim e que o meu espírito está aprisionado nele o meu corpo é parte do meu ser, irmãos e para eu ser espiritual eu não tenho que jogar fora essa parte humana eu não tenho que deixar de ser humano para perceber a minha capacidade de ver Deus está proporcionalmente ligada à minha humanidade e viver a humanidade é ser homem, é você ser mulher, corpo, alma e espírito, indivisível, completo, total, integrado, ser completo. E o que é que o Abraão é? Abraão é um hospitaleiro e gosta de receber. Você conhece gente assim, que adora receber gosta de receber o pessoal vai visitar, ele abre a porta ele dá um jeito de fazer um café e mesmo que ele não tenha eu já fui na casa de pessoas muito limitadas financeiramente falando mas essas pessoas não sabem o que fazer para lhe agradar, elas são hospitaleiras tendo ou não tendo elas vão dar um jeito delas e Abraão é hospitaleiro ele não faz isso em nome da religião e é nessa bondade, nessa capacidade de viver intensamente que ele abriga a Deus. O texto da Escritura diz que nós devemos ser hospitaleiros como foi Abraão, porque sem saber ele hospedou anjos na sua casa. É o texto bíblico. Deixe-me lhe dizer algo. Você precisa ser mais gente para ser mais espiritual. Ninguém aqui precisa ser mais anjo para perceber Deus. A gente precisa ser mais gente. A gente precisa ser mais sensível à dor do outro. Ter o coração quebrantado quando se tratar de pessoas. Nós estamos vivendo tempos onde pessoas viraram números. Relacionamento zero. Apesar de todas as mídias de comunicação que nós temos, os relacionamentos são fracos, são esvaziados. Não há sentimento, não há humanidade fria, relacionamentos frios, gélidos para eu estar na presença de Deus eu tenho que ser mais Ari você precisa ser mais Rodrigo Francisco João Maria e aí você vai sentir a presença de Deus em terceiro lugar como é que eu entendo, eu percebo Deus nos processos da minha vida? Você precisa saber que a qualidade da visita de Deus em nossa vida será proporcional à minha capacidade de ser magnânimo, à minha capacidade de ser bondoso. É. Se você tem um coração magnânimo, se você tem um coração bondoso, você vai chamar a atenção de Deus para a sua vida inclusive eu, eu queria dizer que é uma discrepância uma pessoa que se diz ser evangélica uma pessoa que se diz ser crente em Jesus Cristo isso é mal. teu coração duro, é uma discrepância é uma loucura é incompreensível é como querer misturar água com, com azeite, com óleo, não se mistura Há algum engano. O que esse evangelho que andam pregando por aí está produzido não tem nada a ver com o evangelho que a Bíblia diz que nós tenhamos. temos que produzir. O evangelho que a Bíblia nos mostra é diferente do que eu vejo. Quando Abraão recebeu aqueles homens, ele pensou, eu não conheço esses caras. Eu vou dar a eles um, a eles um copo de água e pronto. E eu vou despedi-los. Sai lá, pô se são bandidos, ah. <risos> veja o versículo 6, você está com o texto aberto, veja lá, versículo de número 6, olha lá, Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara, depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados que o preparou para ser comido. E aí ele pegou coalhada, leite, carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Você sabe por que de não percebermos Deus? Porque somos avarentos. Somos mesquinhos. E isso é próprio da natureza humana. Isso é próprio da natureza caída. Somos econômicos no amor. Por que dar o melhor da minha farinha para três estrangeiros? Por que eu faria o melhor para os outros? E aí há um ditado maligno que nós ditamos. Como é que é mesmo? Farinha pouca? Não é isso que a gente fala? Não é isso que a gente diz? Mas isso não é texto bíblico não, irmãos. Isso são ditados de gente avarenta. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia exalta o coração de um menino que saiu com uma lancheira para assistir uma mensagem de Jesus Cristo. E lá no meio da fome, onde havia milhares de pessoas sem comida esse menino oferece o que ele tem, e o que é que ele tinha, irmãos? Ele tinha o quê? E com esses cinco pães, esse menino tinha um coração bom. Eu, eu vou conhecer esse menino lá no céu, irmãos. Ele ofereceu o que ele tinha, os discípulos disseram, a gente não tem nada, tem um menino aí que tem cinco pães e dois peixinhos, que a mãe dele deu para ele antes de sair de casa, é o que nós temos, Jesus disse, é o suficiente. É o suficiente para que a minha glória se manifeste. Aleluia! Somos econômicos no amor. Por que dar a minha melhor farinha para esses estrangeiros? Por que faria o melhor para os outros? Perdemos muito da visitação de Deus, porque a nossa natureza é incompatível com a natureza de Deus. Deus é bondoso. Deus é largo, Deus é generoso, Ele não faz economia de amor, meu irmão, Ele esbanja o que Ele tem, aleluia! E porque Ele esbanja, foi alcançado por essa graça, por esse amor inigualável. E quando nós agimos com mesquinhez, com avareza, com o um coração pequeno, é óbvio que a nossa percepção de Deus é restrita, é limitada. Porque Deus não é dessa nossa natureza. É por isso que eu estou pedindo ao Senhor para transformar essa natureza mesquinha, medíocre que eu tenho. Eu quero ter uma natureza igual à natureza de Jesus. Eu quero o meu coração igual ao coração de Cristo. Um coração perdoador. Um coração que anda a segunda milha. Um coração que tira a capa e doa. Um coração que ama sem querer nada de volta. Eu quero a visitação de Deus, mas do meu jeito, da minha maneira. Não, não, não é assim. Preste atenção numa coisa, imagine um diálogo de uma pessoa procurando Deus, imagine. Vamos chamar essa pessoa, esse personagem de Francisco. Francisco está procurando Deus. O Francisco foi procurar Deus e entrou na sala dos egoístas. E lá de dentro respondeu a avareza, por aqui ele nunca andou. A senhora mesquinha gritou, mais alto ainda do que a dona avareza. Ele nunca se dispôs a entrar nessa sala. Mas o Francisco quer saber, ele quer encontrar-se com Deus. E aí a cobiça sorrateiramente foi ao Francisco e disse, eu nunca ouvi falar dele por aqui. E finalmente o dono da festa, o senhor egoísmo, foi ao Francisco e disse, nós aqui não sabemos por onde Deus anda, porque ele já disse que não aceita a nossa companhia. E aí o senhor egoísmo lhe disse, por que você não procura Deus na roda da generosidade? Vá à casa da dona gentileza pode ser que Deus esteja lá visite o senhor cavaleiro que é casado com a dona bondade Deus gosta de se hospedar na casa deles, vai lá quem sabe você o encontra lá irmãos, é só uma história para que você entenda aonde nós vamos perceber Deus como é que Deus vai se manifestar nas nossas vidas às vezes pensamos, porque Deus não anda tão longe da minha vida, Por quê? Sabe por quê? Porque somos parceiros da avareza. O Abraão <risos> manda matar o novilho cevado. Sabe qual é o novilho cevado, irmão? É o novilho que é preparado para um dia especial. E era um costume, um hábito. Todos eles tinham um novilho que era engordado e preparado para um dia de festa. Não era para qualquer um, era para um dia de festa. Mas foi esse novilho cevado que o Abraão manda preparar para os viajantes. Você sabe qual é a nossa atitude em relação a Deus? O máximo de benefício pelo
1: mínimo de custo. E aí nós perguntamos:
0: por que é que eu não percebo Deus? <risos> por causa dessa filosofia, por causa dessa maneira esquisita de pensar e de agir. Deus não anda nessa roda, meus irmãos. Deus não gosta dessa companhia. Deus não se sente bem nesta casa. Porque a visita de Deus à casa de Abraão foi tão farta, tão linda. Porque Abraão tinha um coração grande. Porque Abraão tinha um coração generoso. Ele disse, pega a melhor faria e não
1: qualquer uma.
0: Alguém perguntou a um pastor coreano que fazia parte da maior igreja evangélica do mundo pastor, qual a maior diferença entre um cristão evangélico coreano e um cristão evangélico brasileiro? E aí o pastor respondeu, são muitas. E o homem lhe perguntou, mas me diga uma só. Eu vou lhe dizer uma. O momento do ofertório. Aqui, na Coreia, o momento do ofertório aparece no culto como um peso. E é preciso até explicar. Não é à toa que a gente tem que ficar dando explicações aqui. Olha, esse momento existe porque ele é bíblico. Esse momento existe porque nós devemos cumprir a palavra de Deus. E a gente fica cheio de dedos, cheio de explicações. Lá na Coreia, é muito comum os pais de família irem ao banco e pedirem ao gerente notas novas que ainda não foram usadas. Para ofertar na igreja. Por que que eu não percebo Deus, pastor? O nosso coração não é missionário. A gente está muito preocupado com a gente mesmo. Então nem aí com os sudaneses. Hoje tiveram aqui os missionários egípcios e eles falaram no sudaneses. Eles poderiam deixar para lá. umas tribos pobres, necessitadas e carentes? Nada. Eu tenho coisa para fazer. Não. Mas eles mesmo em fuga. Mesmo em fuga do seu país, porque eram muçulmanos, deixaram de ser muçulmanos, agora são cristãos, mas o coração deles está necessitado, e aí você pergunta: por que é que Jesus apareceu para eles? Por que é que Jesus se manifestou para ela, para ele? Aí eu vou dizer: por quê?
1: Pastor, o que me aconteceria se Deus me visitasse hoje? Se Deus nos visitasse hoje,
0: em primeiro lugar, Deus lembraria você de verdades que você já sabe. É, ele não ia te trazer nada novo. Quando Deus visita Abraão, ele não traz nenhuma verdade nova. Ele vem apenas confirmar o que já havia falado para o Abraão antes. Olha, Abraão, lembra que, que eu te prometi que você ia ser pai de nações, que eu ia te dar um filho? Pois é, Abraão, eu vim aqui para confirmar o que eu já falei. Não tem nada de novidade, só que agora estou marcando data. É no verão que vem. Tudo já tinha sido revelado. Você vai ter um filho. Ah, mas isso eu já estou careca de saber. Não importa qual seja a sua religião, Deus vai revelar a você coisa que você já sabe. Verdades que estão dentro de nós pela vida. Coisa que eu aprendi acerca da generosidade com a própria natureza. Verdades que Deus colocou dentro de nós. Se Deus nos visitar ou me visitar hoje, Ele vai me lembrar de coisas que eu em algum momento na minha vida já ouvi. Todo sermão que você ouvir, e se for de Deus, você vai sair do sermão pensando assim. Era isso que eu pensava. Eu só não sabia como dizer. Você já notou que as mensagens poderosas que vêm ao nosso coração não são novidades. São mensagens que reafirmam doutrinas bíblicas. E naquela noite especial, o pastor ungido acaba falando alguma coisa, mas que você já sabe, você sente o impacto daquela verdade na sua vida, mas não é novidade. Queridos, toda verdade de Deus tem um gostinho de verdade velha, ou seja, alguém já tinha me dito, eu é que não lembrava. Eu me lembro da minha infância, minha mãe falava sobre isso. Aleluia. Em segundo lugar, se Deus me visitasse hoje, Ele veria o meu interior ele iria comparar o que vai dentro e o que vai fora Deus viu quando Sara riu aleluia isso significa irmãos que ele, ele lê corações aleluia ele lê o imperceptível o que eu não posso perceber o que nós homens não podemos ouvir nem ler ele lê o nosso coração aleluia ele sabe dos meus valores. Deus não ouve o que diz os lábios, mas sim o que vai pelo coração. Você quer a visitação de Deus? Então prepare-se para Deus varrer os quartos escuros do seu coração. Abra o seu coração. Não coloque barreiras, não deixe portas fechadas, mas diga para Ele: Senhor, vasculhe, esquadrinhe o meu interior, esquadrinhe o meu ventre e ache em mim o erro o pecado aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus você quer a visitação de Deus? então prepare-se para isso entrar na presença de Deus é desnudar a alma o Senhor presta atenção presta atenção Senhor não naquilo que eu digo mas para o interior da minha alma o salmista diz, ele conhece os meus pensamentos. As palavras ainda não me vieram à boca e ele já as conhece.
1: Se Deus me visitasse hoje,
0: ele me mostraria que a minha caminhada não se baseia naquilo que, eu, que ele pode ou não pode fazer. Eu não entreguei a minha vida ao Senhor baseado naquilo que ele pode ou não pode fazer a minha caminhada com Deus se baseia nos porquês que Deus faz ou deixa de fazer, é nisto? não o senhor pergunta a Sara há alguma coisa difícil demais para Deus? se eu não te dei, não é porque eu não posso? Se eu não te dei, não é porque é difícil, mas porque eu tinha razões para não te dar, mas agora eu vim aqui para te dar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Confie no poder de Deus.
1: É fácil confiar no poder de Deus. Difícil é
0: confiar na sua vontade. A gente sabe que Ele pode, a gente sabe que para Ele é fácil, mas é o momento, é a hora. Algumas igrejas ditas evangélicas, mas não são, alimentam a fé das pessoas no poder e não na vontade de Deus. Deus pode e Ele vai fazer, mas e se não for a vontade dEle? Crer no poder de Deus é simples, eu não tenho dúvida que Ele pode. Inclusive, o texto bíblico diz que os, o diabo também crê, os demônios também creem. Sabe qual é a minha dificuldade e a sua? É descansar na vontade dele. É saber que ele trabalha com o tempo e que ele não está querendo resolver o meu problema de hoje. O grande alvo de Deus é salvar a minha alma e me levar para o céu para passar a eternidade com ele. E não importa o que ele vai fazer para que isso aconteça, mas ele vai fazer, mas no tempo dele, no tempo próprio. Se Deus visitasse a minha casa hoje, ele mostraria que a sua maior ação na minha vida é gerar integridade. Sara, você riu. Não, não, eu não ri. Não, você riu. Sara mentiu. Tentou enganar Deus. Pior do que mentir é ser dissimulado, viver de meias verdades, deixar o sentido dúbio, se ele acreditar bem, me dei bem, vou jogar.
1: Né? Se pegar, pegou.
0: Você está disposto a ser visitado por Deus com tudo que implica isso? Vamos ficar de pé.
1: Em nome do Senhor Jesus.
0: Um dia Deus visitará a minha casa. Mas eu preciso estar vivendo minha humanidade. Vivendo meu dia comum do jeito que eu sou. Se o meu coração for duro, ruim, asqueroso, será mais difícil receber a visita de Deus. Se o meu coração for generoso, se o meu coração estiver voltado para a dor do próximo, com certeza o Senhor vai olhar para mim
1: com um olhar de diferença. Eu quero orar esta
0: noite para que o Espírito Santo do Senhor transforme o nosso coração. Porque eu tenho certeza absoluta que o seu maior desejo é ser canal de Deus, canal de bênção. Mas se eu não permitir que o Evangelho transforme o meu coração, se eu não permitir que o evangelho me torne um ser humano melhor, vai ser difícil a visitação de Deus. Mesmo eu sendo evangélico, mesmo eu frequentando igrejas. Agora experimente praticar o que o apóstolo Paulo ensina. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Deixe o evangelho produzir em você o melhor. Ser humano, que alguém poderia ser, dócil, meigo, generoso, deixe o Evangelho transformar o seu coração, e você vai ver que a visitação de Deus será constante na sua casa. Vamos pedir essa transformação ao Senhor, Pastor, você pode fazer essa oração por nós? mas antes eu gostaria de fazer um, um apelo a alguém aqui esta noite que ouviu essa mensagem se sentiu tocada por ele por essa mensagem gostaria de ser abençoado por Deus com a salvação abençoado aleluia se transformar no melhor ser humano que esse planeta já viu porque esse é o objetivo do evangelho nos transformar de forma que sejamos iguais a Jesus. E o ser que andou entre nós era um ser diferenciado, era o um Deus vivo caminhando entre homens pecadores. E a proposta do Evangelho é que se nós o recebermos, se nós o aceitarmos como Senhor e Salvador de nossas vidas, o poder das suas palavras vai mudar o nosso coração, transformar os nossos valores, e nós seremos essas pessoas desejáveis. Essas pessoas que Deus pode contar com elas. Para visitá-las e para usá-las. Para abençoar milhares de outras pessoas. Você gostaria que nós orássemos por você esta manhã? Ou melhor, esta noite. Levante a sua mão assim em nome de Jesus. Há alguém? Aleluia. Há alguém que gostaria que nós orássemos pela sua vida? Mantenha a sua mão levantada assim. Nós vamos orar por você. Em nome de Jesus.
2: A irmã levantou a mão aí, Lúcia, do teu lado. Está querendo receber Jesus como Senhor e Salvador. Já aceitou, ela quer a oração. Amém. Traz ela aqui à frente. Dentro daquilo que o pastor pregou nessa noite, meus irmãos. Eu queria só estender um pouquinho esse apelo, assim como a nossa irmã já está vindo à frente... Às vezes nós estamos vivendo alguma situação na nossa vida E nós estamos andando de uma maneira Usando estratégias E a gente pode pedir ao Senhor nessa noite Que essa transformação seja feita dentro de nós Nesse sentido Para a gente mudar um pouco Às vezes o problema está em nós E não no cônjuge, na outra pessoa Na situação que nós estamos vivendo Você que entendeu essa mensagem e que está entendendo esse apelo também, pastor eu entendi, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação, eu preciso ter mais sabedoria, para falar com meu filho, eu, eu não sei, eu não sei o que, que você está precisando, e que tipo de visitação, na tua casa nessa noite, mas sai do seu lugar, vem aqui, pastor eu quero ser diferente sim, eu quero essa transformação, para a minha vida, é isso que nós vamos orar, eu quero pedir a você, sai do seu lugar, vem aqui, coloque diante do altar, diante do altar de Deus, coloque a sua vida, abra o seu coração para o Senhor e fala assim, verdadeiramente eu quero deixar Deus agir, Deus trabalhar do jeito dEle, Deus agir da maneira dEle, e é isso que acontece, quando a gente ouve a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada que basta uma palavra, vindo do trono da glória de Deus, e as nossas vidas serão transformadas, Senhor essa noite é noite de transformação, e nós ouvimos a Tua voz, através do Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra, que foi ministrada aqui pelo Teu Filho, dizendo Senhor que essa visitação ela não foi para trazer algo de novidade, e sim para confirmar aquilo que o Senhor já tinha prometido, aqui há pessoas Senhor que têm promessas, pessoas que estão passando por situações complicadíssimas, difíceis, e que estão agindo de uma maneira, estão caminhando de um jeito, estão com o coração Senhor quem sabe inflamado, com o coração Senhor machucado, mas há poder no nome do Senhor Jesus, e essa noite é noite de transformação, transforma o nosso interior transforma o nosso coração, que sejamos mais humanos, mais crentes, mais filhos de Deus, mais parecidos contigo Jesus e para que isso aconteça nós precisamos ser humanos, nos colocar Senhor na brecha na tua presença e oferecer o melhor que nós temos para ti e foi isso que Abraão fez, ele apresentou o melhor, e aí o Senhor confirmou a promessa, a promessa na vida do teu filho, a promessa foi confirmada ali, mas ela aconteceu dias depois, com data e hora marcada, eu creio que nesta noite, as promessas estão se realizando de Deus nesse lugar, já tem dia, já tem hora marcada, já tem culto de ação de graça, nos céus já, estudo, já está tudo pronto e o nosso dia vai chegar, e nós vamos receber a nossa vitória, pelo poder que há no sangue de Jesus, nós oramos agradecido Senhor, no nome de Jesus, amém, amém, amém.
1: aleluia, amém.